0: 好，下一个我们说刑罚的执行。你看，我们首先说刑罚的种类，就是刑罚的体系有哪些，对吧？到底是有期徒刑还是无期徒刑还是拘役？好，确定好了之后呢，我们说这个呃，裁量到底是重一点呢还是轻一点？好，比如说确定好了啊，有、呃、期徒刑十年，十年呢我们就到执行了。执行过程中你该坐牢就坐牢，但坐牢会遇到一个问题，第一个减刑。减刑记住是在执行过程中出现的问题，并不是在判决的时候呢，量刑的时候轻一点，那个叫刑法的裁量哈，量刑情节不是这里的减刑。换句话说，既然是在坐牢过程中的一些减刑，那是谁来监管呀？那肯定是监狱这些执行机关来监管，对吧？是法院已经判决了，你该坐几年牢，后面去执行，执行过程中你在监狱里面遵守监规，表现良好，那么就可以减刑。听懂这个意思吧？所以减刑这边主要是监狱，最后呢，监狱交到法院，由法院来最终的裁量。但是审查和这些材料啊等等的，那是监狱哈、啊。但是前面那个量刑情节是法院，法院看一下你成不成立自首，成不成立立功啊。那下一个，我们看到这个减刑，减刑呢，它适用的是管制、拘役、有期和无期的犯罪分子在这个执行期间，所以管制也可以减，然后无期也可以减，死刑呢就不能减了，对吧？呃。然后呢，他有这样的一些表现，认真遵守监规，接受改造教育，有悔改表现或者有立功表现的，可以减刑。有下面重大立功的，就应当减刑哈。这个重大立功，另外一种。下一个，呃，减刑之后呢，他实际执行的刑期不能少于下面的，呃，一般的管制、拘役这些不能少于原刑期的二分之一。然后呢，无期的话不能少于十三年。然后死死刑的话。他不可能减了，因为死刑立即执行。但死缓的话，可能有减刑，但他不能比无期还少。他这边规定的是，这个缓死缓两年之后减为无期的实际坐牢不能少于二十五年，死缓这个减为这个二十五年有期的实际坐牢不能少于这个二十年。这个是干嘛？这个是被限制减刑的，不要看错看漏哈、啊。这个是被判死缓，同时规定限制减刑的啊。那么不能少于那么多。如果没被规定限制减刑的，呃，我们在讲刑罚部分一开始的时候提那个有个对比表，你可以去看一下实际执行的刑期那边有哈，那边是十五年哈。嗯、呃，下一个减刑的程序是执行机关向中级法院提出这个建议书啊，这个监狱啊这些。然后呢，如果是缓刑，哎、呃，不是缓刑不涉及到减的问题啊，是这个管制，管制这边呢。他可能就是社区矫正机构，反正就执行机关哈、啊，呃，就看他表现好不好的这个机关。然后他向中中院以上啊提出这个减刑建议书，然后中院呢组成合议庭来审啊，审了之后就可以给他减刑。下一个，呃，我们看到这个具体的知识点哈、啊，对象这边管制到无期都可以减，死缓那个缓刑两年满了之后减为无期或者减为二十年。二十五年有期徒刑，那个不叫这个减刑哈、啊，它就是死缓的这种执行制度。等它减为无期或者减为二十五年有期徒刑之后，在坐牢期间表现再好的，那才是要申请去减刑，然后呢报到中院以上这些去批，对不对？这么一个程序哈、啊。死缓那个两两年，如果他表现好什么的，减为无期或者减为二十五年有期那个不许。本来就是死缓的一种执行制度，它不涉及到减刑这么一个程序哈、啊。嗯，下一个。被判缓刑的那个缓刑考验期能不能减呢？也可以减哈、啊，也可以减。具体呢，你可以看一下这个，呃，知识点的总结哈、啊。但这个不太会考。呃，下一个被假释的不得减刑，因为假释已经对他很好了，他就是一种其实比减刑更好，都放出来了哈、啊。后面会说。呃，下一个实质条件这些你可以大概去看一下啊。然后呢，我们看到限度，限度这边就是不能太少，对吧？哈、啊，这个。呃、哎，我们这边都给你总结好了，你可以自己去读一下。刚才我也念过了，不再赘述哈、啊。一般就不能少于二分之一，然后呢，这个无期的话不能少于十三年。如果是死缓的话，被附加了限制减刑的话，呃，不能少于二十五年和二十年。如果没有被附加限制减刑的死缓的话，不能少于十五年，对吧？哈、啊，这些都不含死缓那个两年。呃，下一个，这个刑期的计算啊，这些这个自己去读。我想强调一个点哈，好，管制、拘役、有期这些其实非常简单。比如说我之前被判了有期徒刑十年，然后呢减刑减到八年，相当于减了两年，对吧？我只需要做八年，这八年什么时候计算？那肯定是跟之前十年的起算点一样啊。你不能说我现在表现好减为八年，从现在开始算，那不扯嘛，对吧？我相当于要做十八年了啊。所以呢，肯定起算点是一样的，这个就不用去记。但是无期徒刑呢，无期徒刑你这个，比如说我之前是判了个无期，后面减为这个啊、呃、有期徒刑这个二十年，对吧？那我这二十年什么时候开始计算？是从减的时候开始，还是当时判无期的时候开始？啊，那我们注意一下，它是从裁定减刑之日起计算。所以呢，无期啊、呃，比如说减为二十年，是从。裁定减刑之日起，这天开始算，不是从之之前一开始算哈、啊。死缓直接减为有,有期徒刑的，那么他的有期徒刑是从死缓考验期满开始计算哈、啊。这个大概注意一下，这个不太会考。但下面这个会考：减刑没有次数的限制，它只有限度的限制，没有次数的限制。换句话说，比如说有期徒刑我被判了十年，减刑呢，这个最最少要在里面待一半，就做五年，对不对？哈、啊，但是。这个我没减刑的次数有没有限制，没有，你可以减一百次都没问题，只要你不要超过这个限度，反正你最少在里面待五年，你减几次这个不管的哈，没有次数限制啊。好，下面我们看到题目哈，第第一个减刑只适用于被判处拘役、有期、无期、死缓的错，管制也可以使用减刑啊，对不对？好，下一个，嗯、呃，这个。呃，死缓不是减刑，你再去读一下法条，法条法条我都给你写了，管制、拘役、有期、无期，死缓那两年满了以后减为无期或者减为有期，那个不是减刑，它是死缓的制度本身的，它不是放在减刑这个法条里面，它是放在死缓那个法条里面，完全不是一个制度。啊，死缓减到二十五年有期或者无期徒刑之后，在坐牢期间表现好了再减刑，那个是这里的减刑。好，所以说减刑适用于死缓是错的，死缓不适用于减刑。你可以看法条啊，法条都说了，管制、拘役有期无期，没有把死缓列进去，对吧？好，所以这个题从这两个点都可以判断出他错。下一个说减刑不得超过三次是错的，我说了没有次数限制，你想减一百次都行，只有最低限度的限制哈。下一个被判处无期徒刑犯罪分子减刑之后，实际执行的时间可能超过十五年，那肯定正确啊，可能执行二十几年都有可能，对不对？这个没没问题哈。好，下面我们看到假释哈，假释呢就假装把它放了哈。呃，我们看到他的条件法条，在执行原判刑期二分之一以上，这个是关键啊！你不能，比如说我判了十年，坐了一天牢就把我假释了哈。之前有这样的情况，坐了一年牢就假释了，呃。然后这个要求现在是执行原判刑期的二分之一以上哈，如果无期徒刑的话，他要执行十三年以上啊、呃、才可以假设假设的条件和减刑差不多，都是在执行阶段的问题。所以呢，呃，认真遵守交规啊，这些没有再犯罪的危险，却有悔改表现哈，可以假释。呃，下一个有特殊情况的话，经最高院核准，可以不受上面执行刑期的限制。这个就是我们说的这个可以超越。这个执行刑期对吧？啊，不要再二分之一了。比如说我判了十年，我坐了三年牢也可以出去，这种情况有的，但要经过最高院的核准啊。最高院，嗯、呃，下一个，累暴十不假释啊。这个记累暴十不假释，旁边给我写哈、啊。累犯和暴力犯罪被判了十年以上有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子不得假释，累暴十不假释。嗯、呃，下一个，假释呢，其他的点就跟那个，呃，减刑一样的哈。啊呃，要这个经过一些程序，然后我们注意一下它的期限。假设呢，会有一个期限，对吧？假装释放，假设的考验期，这个期限的话，我们注意一下。有期徒刑的话，就剩余的刑期。呃，这个无期徒刑的话，考验期统一是十年啊。遵守的义务是这样一些哈、啊，在假释期。然后假设呢，在社会上活动的，所以是由社区矫正机构来执行啊。如果他没有这些情况，那么假设考验期满之后，认为原判的刑罚已经执行完毕啊。你看他说的是原判刑罚已经执行完毕，那么这个就可以对接到累犯，因为累犯是指刑罚执行完毕以后五年，这边又对接到已经执行完毕，所以从假释期满之日，对吧？就是原判刑罚已经执行完毕，那么从这个时候可以对接到累犯开始起算那个五年，所以这个是接。得上的，但是你再去看一下缓刑那个法条，缓刑是原判刑罚不再执行，然后根本接不上累犯那个，所以呢缓刑不能接到累犯，但是假释可以接到累犯，没问题啊。然后假释考验期内再犯新罪的撤销假释，然后考验期满之后再犯这个新罪的，呃，这个我们说，呃，能不能撤销啊？不能。但就只能按照这个新犯个新罪，单独罚这个新罪哈。考验期之内犯新罪撤销，考验期满之后就不再撤销。然后考验期内发现漏罪呢，也应当撤销。然后新罪和漏罪就要让我们之前说的，新罪呢先减后并，漏罪呢先减后并，哈先并后减来处理，对不对？哈。啊，这个呢，再去大家再去熟悉一下就是、行了。这个非常简单，只要是漏罪都是先并后减，假设没漏该怎么处理就怎么处理，没漏的话就先数罪并罚呀，对吧？哈、啊，然后呢，毕竟他做了几年老减掉嘛，然后新罪呢就先减后并嘛，对不对？好掌握。呃，下一个我们来看到知识点部分啊，第一个，好适用的条件，假释呢就不是全都适用，减刑全都适用，从管制到这个无期，对不对？基本全了，除了死刑哈。啊而这个假释呢，是重的才适用轻的那个管制。我为什么还要假释？你本来就在外面活动，跟假释的后果是一样的呀，对不对？拘役就几个月，你在里面蹲几个月会怎么样？就不用假释了哈。有期和无期要假释哈，呃，所以它适用于比较重的。那、呃、下一个。他的要求呢，就是在执行期间的一些情况，对吧？这个没有什么特殊点，你可以自己去看一下，认真接受教育啊，遵守监规啊，哈。然后限制条件就不能坐一两天牢就出去了哈，所以呢，一般要执行二分之以上，无期徒刑执实际执行十三年以上，超过这个限度的要经过最高院核准哈。下一个禁止条件，累暴时不假释，累犯和暴力性犯罪被判了十年以上的。这个有期徒刑或者无期徒刑也属于十年以上嘛，对不对？好、啊，不假释。那这个暴力性犯罪有很多，他只列举了一些，但不限于这些，杀人、爆炸、抢劫、强奸等暴力性犯罪，一定要暴力的哈、啊。那这里的杀人，如果是不作为杀人呢，不符合他说的是暴力，所以他的关键词并不在于前面列举的罪名，而在于后面暴力性两个字哈、啊。掌握暴力性犯罪。呃、嗯，下一个这个程序没什么特别的点，跟这个减刑是一样的。然后考验期呢，我们注意一下，假释的考验期，有期徒刑就是剩余的刑期，无期徒刑的话统一是十年。假释的考验期是,是从假释之日起开始计算，然后考验期内实行社区矫正啊，但是不适用禁止令，叫假不禁。好，假不禁，缓无累，对吧？累报十，不假释。对吧？这些都是要去记的啊。每个每个这种刑罚，它都有几个词，不多的，抄出来就可能不超过六个词，对吧？这些词记下来就行了啊。嗯、呃，假释不适用禁止令啊。这个管管制和这个呃缓刑，它都可以适用禁止令，但这个假释就不能适用禁止令啊。掌握，嗯，下一个我们看到后果，后果呢？假设有个考验期，对吧？有期徒刑，比如说判了十年，我做了八年牢，假设了，那考验期多久？就是剩余的刑期啊，剩下两年就两年呗，对不对？好，无期徒刑就是十年，然后这个考验期里面，如果第一种情况就是没有发现漏罪，也没有发现新罪,罪，也没有违规行为，就表现挺好的，那之后怎么办呢？考验期满之后，认为原判的刑罚已经执行完毕。好，那我们对比一下缓刑。缓刑这个考验期满之后呢，后果是原判刑罚不再执行。已经执行完毕和不再执行的点就在于，缓刑那边是原判刑罚不再执行，就没有执行过，没有执行过就接不上累犯，对吧？这累犯那边是刑罚执行完毕以后五年。缓刑这边是原判刑罚不再执行，不再执行怎么我怎么能接得上刑罚执行完毕以后五年？我你告诉我这五年怎么算？你再怎么解释也解释不通啊，对不对？所以呢，缓刑之后是不会成立累犯的，但是假释就可以，因为假释这边说的是原判刑罚已经执行完毕，那累犯那边是执行完毕以后五年刚好能接上，那就从假释期满之日起开始计算这个五年呗，对不对？好，掌握。好，下一个假释，假释考验期内如果有违规的行为，撤销假释，收监执行未执行完毕的刑期，之前经过的不不来折抵哈。比如说我判了十年，我做了七年牢，表现挺好的，给我假释了，那剩余的就是三年，对不对？假释考验期，这三年在第一年没问题，第二年经过的年末的时候啊。我突然犯了个新罪，或者漏罪，或者严重违规的行为，对吧？那这个时候呢，不好意思，撤销假释，把你抓进去，继续执行。执行是多少呢？之前是十年，然后呢，做了七年老假释了，假释的考验期是三年，然后在第二年的时候我出事了，那现在请问是不是再继续回去做剩下的一年？不是的，整个三年都重新做。听到没有？撤销假释之前经过的假释考验期不能用来折抵刑期的啊，这个也没问题啊，也不会冤枉你啊，对不对哈、啊？我们假释考验期就是考验你的，你没有经过考验，对吧？那之前我们给你的附条件的那个啊，就假释考验期表现好，那后面我就可以不执行你的了，对吧？那个条件相当于你没有达成啊，所以呢，该执行多少是多少，又不会冤枉你，对吧？本来你就要做十年牢，对吧？所以呢，你在外面那个是不能折抵的哈，下一个，假释考验期内再犯新罪，新罪的话都是先减后并。那发现漏罪呢？发现漏罪是先并后减。发现漏罪和新罪都要撤销假释，对吧？好，但是一定要注意，漏罪和新罪这个不太一样哈。我们看到第一个，在新罪这边，如果我是在假释期内犯新罪。考验期内犯新罪，那么这个时候如果在考验期内就发现了，当然就撤销假设，对不对？哈、啊，然后呢，按照这个新罪来处理啊，就先减后并。但是如果我是考验期内犯新罪，这个这个前提很重要，听清楚，考验期内犯新罪，但是我被发现的比较晚，考验期满之后再发现怎么办？也是一样的处理，因为你是在考验期内犯的，你没有经过考验。没有经受住考验，对吧？你又犯罪了，那这个时候就撤销假释啊。这是第一个。第二种，读题的时候一定读清楚。如果我是考验期，我经受住考验了，我没犯罪，是考验期过了以后以后再犯的罪，那个你能不能撤销我的假释啊？凭什么？你你限那个考验期白限的吗？你考验期五年，那我这五年经受住考验了呀，我是后面第十年的时候犯罪的呀，你为什么又扯到考验期又没经受住考验要撤销假释呢？对不对？好，所以呢，你一定要注意，不是这个罪被发现的时间，而是我犯新罪的时间，我什么时候犯这个新罪？如果是考验期内犯，相当没有经受住考验，那么就要撤销假释，对不对？这个条件就没有达成，那么就。该怎么处理就怎么处理，但是如果考验期满了之后，我再犯新罪，那这个时候相当于我经受住了考验，那这个时候你就不能再撤销假释了，对不对？只能单独处理我这个新罪啊。掌握这个就跟成功的假释是一样的后果，因为我经受住了考验啊，对不对？哈、啊，下一个漏罪，漏罪肯定是这个之前犯的，对吧？那之前犯的，我们注意一下，第一个，如果在考验期内发现，那么。我们就撤销假释，对吧？这个没问题。如果考验期满才发现，那这个时候就不能撤销假释，因为这是我们自己的问题啊。这个稍微注意一下，理解。呃，下一个这些这个我们都写清楚了，自己再去记一下哈。好，下面我们来看到这个题目啊，在符合执行期间这个认真遵守监规这个前提之下，哪一个正确的？第一个，爆炸被判了这个十二年。好，累爆时不假释。他说可以假释是错的，因为他是爆炸罪，对吧？暴力性犯罪，然后被判了十年以上。呃，下一个，他因为行贿罪被判了九年，已经服刑五年啊，过半了。然后有这些情况可以这个适用假释啊，正确的，没问题，对吧？好，下一个，贪污被判了无期，然后不交代。这个去向我一直一直为退赃，然后已经服刑二十年，却有悔罪表现，再无无再犯罪的危险，对丙可以假释啊？错，因为他没有悔罪表现，他后面说的是有悔改表现，但是不悔罪，因为他一直没有退赃，也不说赃款去哪了，这种人是不能适用这个一些这种。宽宏大量的一些处理的这种优待的，拒不交代赃款的去向，一直未退赃，他根本就不想悔罪啊，对不对？你想悔罪早就说了赃款在哪，哈、呃。下一个，好，第一说这个盗窃被判了五年，服了三年，一直没有退赃，但是在服刑中啊，他有这个技术革新，对其不能减刑，是错的。就这个 C D 翻在一起啊，就特别难这个题，很多人都做不对。这个题当时是个单选题啊，所以呢，优中选优，觉得 B 应该是这个没问题的呀，对吧？然后呢，呃，五九年五年确有悔改表现，他也没有其他的限定，也没有拒不交代，也没有没有退赃这种情况，也没有他说有没有再犯罪的危险，所以给他适用假设 b 应该是正确的，这个没问题啊。所以呢，优中选优选 B， 这个难度。还好，但是如果一个一个选项让你单独判断 ，C 和 D 就很容易错，尤其放在一起就更容易错。一般人认为 C 对了 ，D 就对，对吧？好，他的理由在哪里呢？你听，是否有悔罪表现呢？你就是这个人是否悔罪，主要是看主观上，对不对？就像那个终止自动放弃犯罪，主要是看主观，这个也是一样哈。C 这个是干嘛？他贪污，贪污了他肯定贪了一笔钱，这笔钱在哪去向他一直不说，也一直没有退，那这个时候他说。他应该知道这个钱在哪呀，对不对？他凭什么不说呀？啊，然后呢，他一直服刑，我们能不能给他假释？回答不能。我们当时考虑给他判无期，就是不想让他，呃，这个做个几十年牢，出去拿着这笔赃款去潇洒的，对不对？好，所以这种人不说赃款的去向，没有退赃，我们不能给他适用假释，啊，因为他没有悔罪表现。他题目说有悔罪表现是。陷阱，因为他一直没退赃，就是没有悔罪表现，他主要是连说都不说，对吧？好，但是第一选项是什么？他是盗窃，不是上面那种职务犯罪。他盗窃，盗窃谁去偷东西啊？肯定是穷嘛，家里面对吧？没钱，我很有钱，我去偷干嘛？自己买就行了哈。所以第一个，第二个呢？他是在监狱里面服刑，他盗窃以后在监狱服刑，监狱服刑有工资吗？工资还得了他偷的那些东西吗？肯定投不了，投还不了啊，对不对？所以你怎么可能期待这种盗窃的小偷去退赃呢？他根本不可能退赃啊，对吧？这我就是因为穷才去偷东西啊，偷的东西都被我吃住拿来给我父母看病了，看病之后被抓了，我在服刑，监狱又不发工资，我怎么可能退赃？所以这种人他不退赃就。这个不认为没有悔改表现就是一种错误的，对吧？他是否有悔改表现，主要还是看监狱里面他有其他的有没有遵守交规啊，对吧？有没有悔罪啊，对不对？有没有忏悔啊？有没有认错呀、啊？这些并不是看他有没有退赃，但是区别于 C 项，他连赃款去哪里都不说，这个就是明显的没有悔罪的表现啊。这个就主观上的，而丁那个盗窃的没有退赃，他可能客观上真的没钱没办法，对吧？但这个 C 是主观上不想悔罪。不想说，所以我们不能把它提前放了，不能适用假释。你想，这种人提前放了，不就去找这个赃款嘛，对不对？拿着去潇洒去了哈、啊。掌握，呃，这个题呢稍微有点难度哈、啊，去看一下。呃，下面最后一块我们再讲一下这个追诉时效。好，追诉时效是这样一个规定，呃，追诉时效这个犯罪如果经过这个时效，我们就不能追诉了，就检察院不能起诉。好，第一个这个时效是多少呢？最高刑不满五年的，经过五年。十年五年到十年的，经过十年，呃，十年以上有期徒刑经过十五年，如果无期徒刑死刑的，经过二十年，啊、呃，二十年以后认为必须要追诉的，报最高检核准，因为追不追诉是检察院的事儿，对吧？啊，量刑量多少，法定刑以下量刑的是法院的事儿，所以是否要把它作为犯罪来追诉是检察院，所以是这个报告最高检核准，不是最高法院，法院没有这个核准权啊。下一个。这个呢，大家要去记一下。这个好记吧？每隔五是一个单位嘛，五十、十五，对吧？二十哈。然后呢，不满五年是五，五到十年是十，十年以上是十五，无期死刑是二十啊，自己可以画个什么时间轴，哇哇的标一下。嗯，下一个，后面的是两个更爱考的点哈，就是说，如果他已经立案侦查或者法院受理之后，他逃避了，那这个时候我们不受追诉时效的限制，永久追诉你。所以追诉时效一定是没有被立案，没有被立案，就这个没有被发现。那这个时候，如果你熬过这个时间，我们就不能追诉你了，除非报到这个最高检核准，对不对？这个二十年这些哈。好，那我举两个例子，比如说我杀了个人，然后呢，他的尸体我埋着，一直都没有被发现，经过了二十几年，那这个时候追诉时效过了吧，对吧？那这个时候，如果认为必须要追诉的，要报到最高检核准，这是第一种情况。第二种情况，我杀了个人，然后这个。有人报案了，公安机关在调查啊、呃，查到了犯罪嫌疑人是我，然后我就跑，我一直躲躲了二十几年。那现在请问，时效过了吗？没过，已经立案的不受追诉时效的限制，你这个多多少年都是一样的，永远要追诉你啊。掌握，嗯、呃，下一个，这个被害人被害人在追诉期间内提出控告，然后呢，法院、检察院、公安机关应当立案而不立案的，这个不受追诉时效的限制，因为他已经控告了，对吧？也是一样的道理啊。下一个，追诉时效的计算，呃。是从犯罪之日起计算。如果他的行为是个持续的过程，我们说的那种连持续犯、继续犯那些，对不对？哈、啊，他的是一个持续的过程。比如说非法拘禁，我把这个张三关了，关了四年，那这个从我关他的时候开始计算，因为我关他就犯罪既遂了嘛，侵犯自由，对不对？还是从四年满了之后再开始计算呢？那我们注意一下，从四年。满了之后再开始计算，犯，换句话说，这里叫犯罪行为终了之日，犯罪行为结束之日起计算，对吧？好、啊，下一个，在追诉期限内如果又犯罪的，前罪的追诉时效重新计算。比如说，我前面犯一个罪，然后他不满五年，然后呢，我在第四年的时候我又犯了一个罪，那前面熬的那四年就白熬了，重新计算五年啊。嗯，这个掌握知识点就是这些啊。那我就法条部分说完，知识点就说完了，不再赘述啊。好，下面我们来看一下这个题目啊。甲劫持航空器，即便经过了三十年，也有可能被追溯。对啊，有可能啊，因为经过二十年后，经过最高检核准，它可以追溯的呀，对不对？所以有这种可能性啊啊。好，第二个，丙于两千年故意伤害轻伤，故意伤害之人轻伤只需要最高刑事三年啊，这个不用去记它，考的话他一般会告诉你哈，呃，有个印象吧，这种比较轻。重伤和死亡才比较重，故意伤害致人轻伤是罚的很轻的。呃，下一个，他知道零八年才报案，那三年五年时效就过了呀，对不对？那就到两千零五年，他已经过了追诉时效。那后面再报案这些，我们是不能追诉了，因为时效过了，对吧？好，这第一点。呃，第二点，我们注意，如果哈假设他这个两千零二年就报案了，那这个时候。已经立案了，公安机关对他的追诉时效还需要用吗？不需要了，已经完全不受追诉时效的限制了，因为他已经立案了，对不对？好，掌握。现在是追诉时效过了，那你再来立案再来干嘛？那个就没办法了哈，就不能影响别人，别人的时效都过了。好，下一个，呃，我们通过这个下一个题来掌握一下这个点哈。这个是一个法理。第一个，王某和丁共同实施合同诈骗罪，就是两个人共同犯罪。然后呢？合同诈骗罪追诉时效届满前，王某单独实施抢夺罪。好，那么对王某在追诉时效内又犯新罪，那么之前那个合同诈骗罪的追诉时效就要从这个新罪重新计算。重新计算的意思就是之前就不做数啊。这第一点。第二点，那对丁呢？丁又没抢夺，对吧？这王某抢夺关我屁事，我又没参与。所以呢，对丁。应该这个是不受影响的哈，他说对丁也要从这个之日起计算，就是错误的哈，理解。呃，这个追诉时效考的也很少不多啊，所以大概看一下就行了。那刑罚部分我们就说完了，刑罚部分呢，第一个死刑那边适用的范围在第一个块是比较爱考的啊，第二块呢就是整个裁量部分自首、累犯，然后还有这个呃缓刑是比较爱考的。然后呢，这个执行这一块呢，假设是比较爱考的，它一般和累犯呀，还有禁止令啊这些结合在一起出题，所以要去记一下啊。然后整个这一块学完了，不要着急学其他的，或者不要干嘛，一定要抄一下关键词笔记，不然你学了真的是不记得的，这块忘的是最快的。分则罪名你还知道，听点这个呃例子还知道，这个就完全没例子，就是纯背的，所以这种东西就大家接触起来比较有困难。我告诉你，后面你复习的其他科目很多都是这种。就是梳理清楚这个构成要件啊、步骤啊、程序啊，去记着背啊。什么诉讼法很多都是这种，好玩的就是什么实体法还要好玩一点，什么刑法、民法、行政法大部分其实也是程序。商法那边呢可能有点实体的关系，还有好玩。但是到了卷一啊这些诉讼法很多都是程序，程序就是记要点，梳理清楚，不要记错，然后有陷阱对吧？不要记混。所以这种就是考察的特点。那么正好就趁这个刑罚这个部分，它内容不是很多，然后每年也必考，然后考察的规律也很明确，就是一些重点，那么大家去记一下。然后后面整块呢，你可以按照体系来梳理，就不要乱。首先呢，刑罚的种类就是有哪几种刑罚？由轻到重，管制、拘役、有期、无期、死刑。死刑包括死缓和死刑立即执行，对吧？这是、个、主刑。附加刑呢，罚金。这个没收财产、剥夺政治权利，对吧？这些哈，然后呢，这个刑法有这些，然后刑法的裁量就是量刑，轻还是重？哪些是轻一点，哪些重一点？比如累犯要重一点，哪些轻一点？自首立功，对吧？啊，还有执行的方式，比如缓刑啊这些哈，掌握。然后下一个就是到了执行的问题，就减刑和假释就两个点。然后减刑有什么点？假释有什么点？然后分开再写一下整个体系要有，然后每个部分的要点要写清楚。什么假释那边写假写假不尽，缓刑那边写缓无累，对不对？累犯的那个后果写已经成立累犯了，那他就。已经有再犯罪的危险了，就不能再假释了，不能再缓刑了，这些对不对？好，把它写清楚，一定一定要写笔记。写完笔记多读一下，然后把这块的真题做完，那你这块就可以好好的突破。然后平时定期的复习一下，考前拿来背一下，再把题刷一遍就没问题哈，掌握。呃，刑法这个部分。嗯，大家第一个不要忽视，第二个也不要太重视，平时还是多复习总则和分则。这个呢，考前再去记一下，刷一下题就行。但是现在学完之后，不要偷懒，一定要把笔记做了，关键词抄了，后面复习这些笔记，结合题目就没问题哈、啊。呃，然后这个我们题课后配的题，还有卷子上那些题，记得做。做错的题呢，也记得自自己在错题本多刷一下，然后整理一下笔记。有些太细的东西啊，就通过题来复习，那些东西不难，就看一下记一下就行了啊。然后呢，这个做题、笔记、背一定要加强，才能把刑罚这部分突破啊。